1: Saludos a todos y todas, comienza TFA Football Radio Show Tu programa de radio dedicado al fútbol americano que más nos apasiona Un programa semanal con lo más destacado del fútbol americano Bienvenidos, empezamos nice.
2: Simpson makes the catches to the 10, the 5, he leaps and goes flying into the end zone. Well I'll tell you what, the Russian judge gives that a 10.0, he stuck the land
1: Muy buenas a todos y todas, buenas noches, bienvenidos al TCA Radio Show eh, Estamos aquí emitiendo desde Titoyeta Radio como las últimas semanas que entramos en esta emisora Los jueves de 11 a 12 de la noche, ¿qué tal Juan, cómo llevas?
0: Muy bien, encantado de estar una semana más con vosotros eh, Vamos rápido porque tenemos un montón de contenido eh, A estas alturas
1: de temporada siempre pasan un montón de cosas y... Sí, ya se
0: nos cruza el final de, de las ligas estadounidenses con el principio de la temporada nacional Y por eso vamos un poco un poco petados de, bueno, de mejor, contenidos Mejor,
1: mejor, la mejor época del año Previa de la semifinal de la Copa de España Nos espera este sábado en Las Rozas, en el Cantizar, a las 5 de la tarde El Black Demos contra Camioneros Y el domingo en Badalona, en el Municipal, a las 11 y media Drags contra Marines.
0: Sí, uh, como siempre, pues uh, un, unos partidos en los que podremos ver a los mejores jugadores a nivel nacional que, que hay ahora mismo, y tanto en Black Demos como en las Rozas como en Marines, disfrutaremos de gente como Javi Castañón en Marines, como uh, Raúl Cernuda o Edumor Lance en Drags, o. O un montón de los hermanos Carrasco en Black Demons, eh, en fin, un montón de jugadores que, que este fin de semana se juegan el pase a la finalísima de la Copa de España.
1: Pues esto es este fin de semana, sábado en Las Rozas a las 5 de la tarde y el domingo en Badalona a las 11 y media de la mañana. Eh, ¿Sabes si se va a emitir? No tengo ni idea de si va a haber streaming. que o... haber algún streaming por ahí, está tal tanto de las redes sociales... Tanto de Black Demos como de camioneros, de drags y Mariners, los cuatro sí, equipos implicados. Sí, Drax normalmente
0: tienen su propio canal de televisión, supongo que sí que sí que lo darán, siendo el domingo por la mañana su horario habitual, pero ya te digo, no, no he visto ningún anuncio y estoy estoy ciego en cuanto, en cuanto a este tema.
1: Bueno, pues a ver qué, qué pasa. Suerte a los participantes y que los partidos sean atractivos y que vaya mucha gente. Si estáis por la zona de Madrid o la zona de Badalona-Barcelona, eh, es un buen plan para este fin de semana. Luego hay la Copa Junior, que también está en las semifinales. Se juega el mismo sábado en Las Rozas a las 12 como primer aperitivo.
0: Sí, la gente que quiera disfrutar de un buen sábado de fútbol en Las Rozas tiene la oportunidad de ahí en puedes, el
1: campeonato. Puedes ahí palmar todo el día, ¿eh? empalmar todo el día. Uh, a las 12 tenemos el Black Demons contra Royal Oaks. Y el vencedor jugará contra Voltors el 15 de diciembre en el estadio Pedro Escartiu de Guadalajara.
0: Sí, la, la final se juega en Guadalajara y solo ha habido tres, tres equipos inscritos. En el sorteo ha tocado que Black Demon se enfrentaba a Royal Oaks y Voltors se espera en casa.
1: Pues esto será este mismo fin de semana, el sábado a las 12 y el de, la final se jugará el 15 de diciembre. Sí,
0: el 15 de diciembre.
1: Y más cosas, tenemos el, el nacimiento de un, una nueva entidad que es uh, aquí en Mallorca, se ha creado una escu la primera escuela uh, de fútbol americano que aquí de la isla, uh, se trata de la escuela de fútbol americano Tramontana es la que albergará uh, categorías inferiores. de La idea es de cadetes y juniors, si no me equivoco.
0: Sí, de, creo que es de 14 a 18 años y en un principio es eso. Tramontana nace como una organización escuela y en, bajo el paraguas de esta organización veremos cuántos equipos se pueden montar tanto de flag como de, ¿De, de fútbol cadete o de tackle junior. y En fin, les deseamos mucha suerte y, y que esto salga adelante.
1: Bueno, pues... Uh... TCA participamos en, en, la, en la colaboración y una de las cosas que es importante que, que todos los que han estado en algún tipo de organización de este tipo saben lo difícil que es organizar algo similar, ya un equipo ya lo es, imaginaros una escuela. Eh, entonces eh, Tramontana ha creado un, una campaña de crowdfunding de micromecenazgo eh, que la tienen en la plataforma Litchip. Uh, podéis acceder si queréis colaborar uh, Se puede aportar desde un solo euro O sea, que siempre esas monedillas que a veces las tenemos ahí de cualquier, de cualquier manera Son más que bienvenidas en este proyecto Y para poder colaborar, si queréis hacer algún tipo de aportación Lo podéis hacer a través de la misma página de Tramuntana Que es Tramuntana Football, fútbol en inglés Com, TramontanaFootball.com y allí veréis un, un apartado de, de colaboración. Eh, hasta el 6 de enero está abierta la campaña y hasta esa fecha con tan solo 5 euros tienes la membresía de socio en, el, en la asociación. A partir del 7 eh, la asociación tendrá una cuota de 30 euros la, la membresía de socio. Eh, tramontanafutbol.com Participad Que es una 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 idea Y una Una entidad Que vale la pena uh, ¿Qué más tenemos? La ciento ¿Cómo se dice esto? La 106 edición Sí, yo,
0: yo lo digo así sí, sí, sí. A lo mejor sería La ciento seisava Pero como no sé si es correcto La, la, la edición número 106 sí, De pues, la gran Grey Cup
1: Pues la Grey Cup La liga profesional Más antigua del mundo La de la Canadian Football League La CFL eh, se celebra eh, el, eh, desde hace 106 años. O sea, se dice poco, se dice rápido. ¿eh? Sí,
0: de, de competición profesional no hay ninguna más antigua en el mundo, eso Bien. queda clarísimo.
1: Entonces, eh, la 106 se jugó este pasado fin de semana. Sí, el domingo. Eh, Ottawa Red Blacks contra Calgary Stampeders, donde los Stampeders de Calgary ganaron por 27 a 16. Y el MVP fue Bollevi Levy, Mitchell, el quarterback
0: Sí, que, que ha hecho una campaña muy muy buena, es un jugador increíble De, de estos quarterbacks que ves jugar en la CFL y dices cómo, cómo no está en un equipo más grande Pero bueno, allí tiene su sitio y, y se ha adaptado muy bien Es un jugador que viene de Michigan y, y en fin, un partidazo hizo ¿Qué más se ha destacado de este partido? Sí, sobre todo el retorno, que es de nuevo récord en la historia de la Grey Cup
1: Uh, Terry Williams
0: Sí, el, el retornador de los Stampeders Y metió una de las anotaciones más importantes para su equipo Y no se pudo llevar el MVP Pero todo el mundo recordará el gran retorno de 97 yardas en la, en la final de la Grey Cup
1: La CFL hay que tener en cuenta que es una liga que tiene unas reglas diferentes a las de la NFL o de la NCA. Se juegan un campo más grande, grande Son 12 algún... jugadores uh, Son 3 downs en vez de 4 Uh, luego hay la movida de que hay jugadores que salen antes sí, de... Sí, se,
0: se puede hacer motion de varios jugadores e incluso, no solo motion, sino que puede moverse hacia adelante y sin ningún problema, cuatro jugadores del equipo uh, Una liga bastante interesante Sí, es divertido, mientras me, me hacía gracia el otro día porque al principio de temporada estás inmerso en la IFL a tope y cuando llega esta fecha, que es cuando ellos ya, ya se deciden pues la dejamos un poco apartada porque nos centramos más claro, en, hay tanto NCA y NFL que que perdemos un poco el hilo de, de estos playoffs de la CFL que, que son muy interesantes.
1: Y vamos con la NCA, con los resultados, aunque también me gustaría que destacáramos el ejemplo de deportividad del entrenador. De los Florida Gators Sí,
0: quería comentar ya no solo el ejemplo de deportividad Del entrenador de los Gators Sino el, el ejemplo y, y mal ejemplo Que hemos visto durante todo este fin de semana Sabes que era el fin de semana de rivalidades Y, sí. y hemos podido ver esto de, de Dan Mullen de los Gators Que que él está en mitad de la entrevista y se da cuenta de que uno de sus jugadores está planeando sí. plantar la bandera de los Gators en el logo de Florida State en mitad del campo y sí, para pegar una vacilada. Si sí, él empieza a decir no, no, no vamos a hacer eso, no vamos a hacer eso y corta la entrevista y se va directamente a sus jugadores y vamos, entre, entre él y el entrenador de Florida State pues paran una pelea que, que estaba a punto de, de organizarse y que hubiese acabado en tan ganas seguro. Tan ganas como las que vimos, por ejemplo, en el... En en el LSU Texas que, que vimos asistentes de, de los dos equipos dándose de guantazos, entre ellos Kevin Falk, el, el exjugador de los New England Patriots, un running back conocido en, en la NFL, y casos como este, por ejemplo, el, el de Miss y Mississippi State, que también hubo gana y incluso el comisionado de la SEC ya ha avisado a los dos equipos que la escalada de, de incidentes que está habiendo durante los últimos tres o cuatro años en este partido tienen que frenarse ya porque una cosa es tener una rivalidad y otra es uh, llegar a la violencia tanto dentro como fuera del campo porque incluso esta semana otra otra imagen que he visto en la NFL que no me gusta nada es uh, vimos la, la gran pelea que hubo también en el en el partido entre, entre Búfalo y los Jacksonville Jaguars y hubo expulsiones y tal y uno de los jugadores expulsados, Furnet de Jaguars, recibió un impacto de una lata de cerveza, de una de los, de los Bills y en fin uh, Lamentable. todo este tipo de cosas que, que creemos que, que sobran uh, si no hay diversión suficiente en el campo pues eh, al que no le baste eso que se quede en su casa o que se vaya al campo de tiro pero que, que no se dedique la gente a reventar estos eventos y, y sobre todo ya los, los jugadores y los asistentes y los coaches que, que su trabajo es, es dar ejemplo a, a todos los demás.
1: Se trata de un deporte se trata de un juego y no de nada más
2: Programa patrocinado por TFA Sports, todofutbolamericano.com
1: Pues venga, resultados de la NCA. Última jornada de liga. Sí, esto se acaba en ya, hora.
0: entra en depresión, ya lo sabes. Entramos
1: en esa etapa de la liga en la que, aparte de que nuestro amigo Juan entra en depresión, <risa> eh, yo también he de confesar que un poco, uh, un poco bastante, también entramos en la fase de finales de conferencia, y previos a, la, a los playoffs y bowls.
0: Sí, ahora esta semana tenemos las finales de conferencia Recordar también que un montón de los partidos Que se suspendieron este año Debido a los dos, a los dos huracanes que, que han afectado la NCA Pues también se van a jugar este fin de semana eh, son, son partidos Sin, sin mucha trascendencia Y en fin, nosotros hoy vamos a repasar Solo lo, lo de las finales de conferencia Pero vamos, que si hay algún fan De alguno de estos equipos en especial Que, que, es, que, que tuvieron que suspender alguno de los partidos En liga regular, que sepan que este fin de semana ...se recuperan bastantes de estos partidos...
1: ...Mississippi State ganó a All-Miss por 35-3... a 3. ...Oklahoma ganó a West Virginia 59-56... Uh, ...lapidando cualquier posibilidad de West Virginia...
0: Sí, ...y aparte
1: bien. es que lo increíble... ...es el gran partidazo que hizo Will Greer... ...el quarterback de los West Virginia Mountaineers... ...que no le bastaron las 539 yardas que hizo de pase... ¿eh? ...su partido con mayor número de yardas de toda la temporada... Eh, cuatro touchdowns una complexión de pase del 65 y uh, no fue suficiente
0: Realmente yo creo que ellos aún no saben cómo, cómo es posible que se les escapase este partido que tuvieron controlado durante prácticamente todo el encuentro y que en el último cuarto el equipo de, de Oklahoma les le supo levantar de, de una forma espectacular. Una, una anécdota que quiero comentarte sobre el quarterback de, de Oklahoma Murray que es candidato para el Heisman y que hemos hablado de él muchas veces este año uh, ha anunciado que él el año pasado ya fue elegido para el el draft de, de, de la Major League Baseball por los Oakland A's y parece ser que en cuanto acabe sus estudios su intención es enrolarse en los, en los, los Oakland A's y, y no va a seguir con su carrera de fútbol va, va a tirar por el béisbol es algo curioso eh, no, no es algo que veamos muy habitualmente no Jugadores que, que prefieren el béisbol al fútbol Pero bueno, uh, es la, la decisión de Murray Perdemos un gran jugador de, de fútbol Pero seguro que la Major League Baseball Ganará un, un grandísimo jugador de béisbol eh,
1: Gran parte del, de, que se le puede dar el mérito A la victoria de Oklahoma Es el running back freshman Un jugador de primer año eh, De los Oklahoma Sooners Que se trata de Kennedy Brooks que se marcó un partidazo con 182 yardas y, y la verdad es que ha estado haciendo una gran temporada
0: Sí, eh, no se esperaba que, que tuviese tanto impacto en el equipo en su primer año pero, pero es un jugador que ha llegado pegando muy fuerte y es de los que está aguantando el, el tipo en este equipo de Oklahoma que con, con la salida de Baker Mayfield y otros jugadores hacia el draft pues se esperaba que bajase un poco el rendimiento pero míralos, ahí andan en, no sé si están seis. en el número 6 ¿no? pues ahí preparados para, para ver qué pasa este fin de semana si ellos ganan y consiguen que que alguna derrota de sus rivales en las finales de conferencia les, les permita entrar en,
1: en la lucha por el playoff. Sobre todo, todo el mundo mirando a ver qué pasa con Georgia.
0: Claro, con Georgia Alabama, el tema es que si Georgia ganase Alabama, pues el, <risa> las posibilidades se, se, se convierten en, en algo difícil de, de vaticinar, porque ya hay gente que incluso dice que Notre Dame podría quedar fuera si, si ganase Georgia, porque no podrían sacar a Georgia y Alabama tampoco, y Veremos, veremos cómo acaba el tema. También los dos otros equipos que pujan por el tema tienen su final de, de conferencia, como son Ohio State y, y Oklahoma. Y veremos, a ver, si, si ganasen ellos dos y si ganase Georgia, pues el, el, el comité del playoff tendría realmente un, un gran problema. Uh,
1: más partidos. El duelo de Washington. Washington contra Washington State. Ganó Washington por 28 a 15 a Washington State. Um, el quarterback de de Washington, eh, Jake Browning, eh, senior, tuvo un partido eh, destacado, con once pases completos de catorce lanzados, pero no, marto, no anotó ningún touchdown y recibió una intercepción. Uh, aún así, es un jugador que está haciendo una gran campaña y que ver, realmente
0: lleva ya son, son varios años brillando bastante en este equipo. Yo creo que, que va a ser uno de los quarterback más importantes para el draft del año que viene. Y claro, luego también el, la estadística individual de un partido depende mucho de cómo haya ido el partido también para ellos. Y en fin, no. Creo que es un quarterback de garantía, así que lo veremos en... No sé si en el top 10, pero sí creo que en la primera ronda fácilmente.
1: Uno de los duelos de Florida fue el de Central Florida contra South Florida, donde UCF ganó 38-10. a 10.
0: Sí, lesión importante de Milton, el quarterback de UCF, y va a ser un problema para ellos de cara a la final de, de su conferencia. Uh,
1: ¿Qué más? Uh, Texas contra Kansas. Kansas volvió a perder, 24-17. a 17. Se han desinflado en el final de temporada pero han hecho una gran campaña que ni hubieran soñado la mayoría de aficionados de Kansas al principio de temporada.
0: Sí, pero de todas formas Kansas es un equipo que, que como decimos siempre, ellos esto es una universidad muy centrada en el baloncesto y que la atención que le ponen al, al fútbol americano tendrá que ser mucho mayor si realmente quieren hacer cosas en la conferencia.
1: Eh, de todas maneras, temporadón de Kansas. Eh, aún así, victoria de Texas, 24 a 17, que Texas también han recuperado su punto honor de temporadas pasadas. Y, y
0: van a jugar la final de la Big 12 este fin de semana. Eh, más partidos.
1: Houston contra Memphis, 31 a 52. Partido de los destacados.
0: Batacazo para, para Houston. Podemos ver a, incluso en todo el último cuarto de Toliver llorando desconsolado porque no pudo llevar a cuatro partidos sin jugar. En este intento jugar y estuvo en el campo. Durante casi toda la primera parte Pero realmente se le veía que estaba con problemas físicos Y, y para Houston Es una decepción muy grande No poder meterse en la final de la conferencia uh, y, y ya te digo Oliver lo veías en el campo Y era un hombre destrozado
1: Virginia perdieron contra Virginia Tech Por 31-34 en el overtime
0: Sí, fue, este fue un partido increíble Aquí sí que que destacaría lo bueno que es eh, para, para este final de la temporada estos partidos de, de gran rivalidad realmente se saltaba las chispas en el campo, pero siempre dentro de manteniendo los niveles del respeto que es lo que pedimos, y en fin un partido disputadísimo y Virginia Tech se lo pudo llevar al final en el overtime
1: eh, Gran partido el que vimos entre Auburn y Alabama, sobre todo en la primera parte, donde estuvo súper ajustado, eh, Auburn Parecía con grandes posibilidades de ganar el partido, pero llegó la segunda parte y Alabama apretó el acelerador. Metió la sexta, que se dice, y acabó ganando de nuevo por 52 a 21.
0: Sí, es un ataque muy explosivo y tú los puedes estar manteniendo durante un rato y tal, pero tienen la capacidad de, de poderte meter tres touchdowns en, en seis minutos, ¿sabes? Es, es un equipo increíble, tanto en defensa como en ataque. Para mí, uno de los mejores equipos de Alabama que he visto desde que, desde que sigo el fútbol americano. Clemson,
1: 57, South Carolina, 35. Clemson están ahí también, imparables. Uh, a ver qué pasa con Notre Dame si al final el playoff parece ser
0: que, sí, yo, que les lleve a... Yo juro que sí, que si todo sale en la medida de la normalidad en estas finales de conferencia vamos a tener un Clemson-Notre-Dame en la Orange Bowl, seguro.
1: ¿Y Notre-Dame sufrió para ganar a, a los Trojans? De... Sí, el South, resultado es más ajustado
0: realmente de lo que vimos en el campo, porque ya en mitad del, del último cuarto ya Notre-Dame digamos que metió el touchdown definitivo, un, una recepción de Tony Jones de 51 yardas y luego USC, si sí es cierto, que, que consiguió reducir diferencias a un solo touchdown pero ya el partido estaba prácticamente terminado
1: Ohio State, Buckeyes 62, Michigan, Wolverines 39, uno de los batacazos de la jornada sorpresa de la jornada Michigan había estado soñando con ese playoff su, su plaza número 4 ahí desde prácticamente el principio de, de, sí, la desde de la
0: segunda o tercera jornada estaban ahí en el número 4 pero... y en la última llegaron los Buckeyes
1: y le dijeron más en casa
0: una vez más, destacaría sobre todo el trabajo de Urban Mayer por encima del trabajo de John Harbaugh para mí, para mí es, es un, otra prueba de que de que el entrenador de Ohio State es uno de los mejores de la liga y en todo momento supo cómo atacar y defender a estos Michigan Wolverines y lo increíble son esos 62 puntos porque meterle esos 62 puntos a la defensa de, de Michigan no es algo sencillo y en fin para quitarse el sombrero el trabajo de de, de los Buckeyes
1: pues Michigan visitaron el estadio de Ohio State para llevarse esta, este bar a palo Uh, ¿Qué más? El duelo de Georgia Georgia Tech perdieron contra Georgia Por 21-45 Y Georgia con la derrota de Michigan Se, se ponen ahí Sí, en de Michigan momento está en el número 4
0: Y a la espera de, de su gran finalísima De la SEC contra Alabama que, que será un partido increíble El próximo sábado a las 10 de la noche Con aire de, de revancha me imagino Sí, con aire de revancha de, de doble revancha O sea, realmente Alabama quiere la revancha de, Del título de la SEC Que el año pasado se lo quitó Georgia y, y pero luego, la, al cabo, de una, al cabo de una semana nacional. o dos, correcto, a Alabama le quitó el campeonato nacional, así que veremos si esta es una serie de rivalidad que, que poco a poco se va acrecentando estos años, porque son dos equipos con muy buena pinta y, y con pinta de poder dominar la SEC en las próximas temporadas.
1: Bueno, a veces tenemos en la, en la NCAA, solemos tener partidos con resultados muy abultados y... Uh, a veces hablamos del partido de los 100 puntos y tal. Ahora vamos a hablar del partido de los 146 puntos. Si sí, es el partido es...
0: con máxima anotación en la historia de la NCA.
1: Hablamos del LSU Texas AM, donde. Hubo siete overtimes, siete sí. prórrogas. Es
0: decir que el partido acabó 31-31. No es un resultado tan tan, tan espectacular. Pero, pero claro, luego
1: de tanta prórroga. Con las y, siete prórrogas, pues y, y cada uno anotaba touchdown ¿no? Pues la cosa se fue de de, de más. ¿eh? Es,
0: estuvo divertido porque ahora decías cada uno anotaba. Hubo momentos que Pam, uno fallaba y tenía que tirar el filgol, pues el otro también solo conseguía meter el field goal. Hubo otra vez también que...
1: Y los comentaristas volviéndose locos. Sí, no, los, ya, comen... ya, ya, ya los, los, los
0: aficionados, otros, no te digo. Enseñando la hora y porque es eso, los, los comentaristas de este partido tuvieron que estar retransmitiendo durante prácticamente cinco horas. Al final base, ya era de cachondeo. Hay que tener
1: en cuenta una cosa, que en la NCA se prima el, el rollo de... Venga, venga, que esto tiene que acabar ya. Entonces, eh, se, no sé si es de la 25 o de la 35.
0: Sí, no, es de la 25. Desde la
1: 25 eh, empieza, empieza tu drive, ¿no? Y entonces eh, tienes la opción de tus dos posibilidades de primer down y o anotas o tiras field goal. ¿Qué pasa? Que a medida que pasan las prórrogas, porque si te ha o
0: apartado, sea, a partir de la tercera ya... Tienes
1: que jugarte a dos puntos. Y eso, claro, eh, la idea del que, muy buena idea del que organizó este sistema, pero no les salió bien en este partido. Se ponían no de
0: acuerdo a hacerlo al mismo tiempo hasta sí. hasta la última jugada que permitió que, que Texas que AM se llevase -M. este partido, un, un partido espectacular.
1: LSU 72, Texas AM 74. Los X se llevaron el partido. He
0: de confesaros que mientras se jugaba el partido yo estaba viendo otro, pero luego el domingo por la mañana solo me puse. Uh, la repetición de las prórrogas. Y ya disfruté, como un pues es porque solo en ese momento de prórrogas ya tienes un montón de jugadas que, que te vuelves loco. En fin, un partido para disfrutarlo, aunque solo quieras ver las prórrogas.
1: Eh, 27-35 contra Utah.
0: Sí, Utah sí, afianzó su posición y consiguió meterse en la, en la Big 12.
1: Utah State eh, perdieron 24-33 a 33 contra Boys State, que esto también es un partido clave para... Sí,
0: pero también Utah se quedó fuera y Boys Utah State, State. Se, se mete en la final de la, de la Mountain West.
1: Otro que se les prometía muy, muy felices eh, durante la temporada eran Troy... Y al final, contra Palachan State, que hicieron un gran partido a State, ganaron el partido por 21-10 y Troy se queda fuera.
0: Sí, realmente demostraron que, que es un equipo superior al de Troy. Y el equipo que ha ido a trompicones durante toda la temporada, nuestros amigos
1: de Luisiana Lafayette, los Regin Cajuns, ganaron 31-28 a Luisiana Monroe. Y se meten en la final porque hemos estado dando información falsa, sí, datos, datos falsos. Datos
0: falsos, Vicente, sí. Datos falsos. Yo no me llamo
1: Vicente, pero nos, tenemos un amigo, Vicente, que sabe de qué va el tema este, de los datos falsos. Y está, hemos estado dando datos falsos durante toda la temporada porque así ha sido durante toda la historia de la Sunbelt y ahora resulta que nuestra fan belt eh, ya tiene final de conferencia.
0: No, que es, es algo que también es habitual, ¿eh? por ejemplo en la Big 12 que hasta hace dos temporadas no había final, pero claro las conferencias se dan cuenta que para tener posibilidades a llevar a mejores bols y tal es importante esa final de conferencia y, y, y la han la implantado plata. a partir de este año también sobre todo en esta conferencia en la que se permitía que hubiese dos campeones al mismo tiempo, o sea, antes de hacer la final ellos eh, proclamaban dos campeones sin problema, así que me parece una rectificación muy buena por parte del Sunbelt. Y, y aparte
1: otra cosa, tenemos un partido más.
0: Sí, un partido más, y además el ganador de este partido directamente va a la New Orleans Bowl, que, que para los equipos de la Sunbelt es como la Super Bowl.
1: Claro, porque Luisiana, todos sabemos que es otro país dentro del gran país. Uh, entonces, la final de la Sun Bell será Luisiana Lafayette contra Palach en State. Sí, correcto. Uh, Minnesota ganaron 37 a Wisconsin por 37 a 15. Y hemos tenido.
0: Sí, de este, de este, déjame que te comente. Minnesota lleva perdiendo este partido de rivalidad desde hace 14 temporadas. Así que para no es un resultado muy importante para el mundo en general, pero para, para el equipo de Minnesota que, que se lleva su trofeo de rivalidad para casa, pues sí que, sí que fue importante
2: visita nuestra web todofutbolamericano.com balones, cascos, hombreras, botas, guantes todo lo necesario para jugar a fútbol americano no olvides visitar nuestra sección NFL y nuestro blog donde encontraréis todos los podcasts de este programa de radio todofutbolamericano.com
1: ¿Y qué nos espera este fin de semana en la NCA, Pues las finales de conferencia.
0: Sí, es, ¿Eh? es un sábado, viernes y sábado que, que van de a ser increíbles. Partidos
1: el viernes, mañana, mañana día 30, a la una de la mañana tenéis el Northern Illinois Huskies contra los Buffalo Bulls. Y lo he dicho bien, lo he dicho Búfalo B. Sí, has
0: tenido que recordarlo después. Esa, esa, esa letra. Me
1: estoy asombrado. Uh, y luego, a las dos de la mañana, a las dos de la mañana, un partido ya de más alto nivel, que son el de la PAC 12 donde se, se enfrentarán los Utah Utes contra los Washington Huskies, el número 17 contra el número 11.
0: Sí, los Huskies parecía que este año no, no iban a conseguir meterse en la final, pero finalmente le han, le han, le han hecho le han, le han pasado la mano por la cara a los Washington State que, que sí que parecía durante todo el año que iban a meterse en, en esta finalísima y en fin, Huskies otra vez como como contendientes de esta de esta final de la PAC, pero creo que, que, Utah, que los Utes no se lo van a Poner del todo fácil en esta, en esta finalísima.
1: Y ahora apuntad bien el calendario para este sábado, porque es de infarto. Eh, la final de la Big 12 a las 6 de la tarde entre Texas Longhorns y Oklahoma Sooners. También a las 6 la final de la Sunbelt entre Luciana Lafayette y Appalachian State. La conferencia USA se jugará la final a las 7 y media entre University of Alabama Birmingham Blazers contra Middle Tennessee y Blue Riders y en la final de la AAC tenemos a las 9 y media el Memphis Central Florida y a las 10 no está nada mal este horario ¿eh? no,
0: muy bien para... a las 10
1: tenemos la final de la SEC con Alabama Georgia probablemente el mejor partido de toda la jornada a la 1 y 45 en la Mountain West su final es entre Fresno State y Boise State a las 2 la ACC con su final entre Clemson y Pittsburgh Clemson Tigers contra Pittsburgh Panthers y a las 2 de la mañana también, en la Big Ten, su final es la de Northwestern Wildcats contra Ohio State. Sí, ¿cómo lo ves?
0: he de comentarte aquí ya sinceramente que, que lo tengo pensado desde la semana pasada, algo voy a apostar por los Northwestern Wildcats ya sabes que es un equipo de los que más me ha gustado este año, creo que para ellos el llegar hasta final ya, ya es un premio para de cara a la temporada, pero creo que conseguir ganar Ohio State en esta finalísima y proclamarse campeones de la Big Ten, sería un premio para, para estos chicos increíble y la verdad es que creo que han hecho una temporada merecedora de, merecedora de ello luego el resto, pues destacar que é Clemson se enfrenta contra unos Pittsburgh Panthers que, que da como risa incluso que estén metidos en la final, la verdad es que la, la división de los Panthers este año ha sido muy muy floja y, y al final se ha clasificado el menos malo, digamos uh, creo que Alabama va a ganar a los Bulldogs tranquilamente y otro partido que tengo muchas ganas de ver es el Memphis Tigers contra UCF, UCF juega sin su quarterback titular que sufrió una lesión escalofriante este fin de semana contra unos Memphis Tigers que es el equipo que, que realmente le ha puesto en problemas en, en sus últimos dos enfrentamientos obligando a los Knights a hacer dos grandes remontadas y veremos qué tal qué tal este partido con el running back de, de Memphis eh, Henderson que, que es un jugador espectacular y creo que el turno este de las 9 y media y las 10 eh, va a ser muy muy divertido con estos dos partidos tanto el Tigers Knights como, como el Crimson Tide contra Bulldogs.
1: Bueno, a ver, ¿cómo está ahora mismo la clasificación? Que esto va probablemente a haber cambios con estas finales de conferencia, pero ahora mismo los 10 primeros equipos que están en el ranking del top 25 son Alabama en el número 1, Clemson en el 2, Notre Dame en el 3, Georgia en el 4. Estos cuatro equipos, si acaba la liga tal cual como está ahora, van a los playoffs. ¿Qué pasa? Les esperan ahí detrás al acecho, Oklahoma, Ohio State... Central Florida Si
0: sí, no y... puedo entender cómo aún el comité es capaz de poner a Michigan por delante de Central Florida con, con dos derrotas de Michigan y, y prácticamente ninguna posibilidad de meterse en el playoff, pero de ninguna manera, así que no, sí. no lo entiendo
1: Y pues eso En el 5 está Oklahoma, en el 6 Ohio State en el 7 Michigan, en el 8 Central Florida en el 9 los Gators de Florida y en el 10 el eh, S.U.
0: Tigers Los Tigers del S.U., sí. El Heisman, ¿qué? Sí, seguimos con la, el Heyman que después de ver otra vez el partido de Alabama de esta semana pues cada vez tengo más claro que, que tú ataca Bailoa, no solo va a ser tabú el Heyman. Bailoa, tabú Tago Bailoa, de acuerdo Túa para, para los amigos sí. Pues volvió a hacer un partido increíble Un 78% de completiones, 5 touchdowns uh, Me hizo mucha gracia porque uh, Normalmente no está jugando La segunda parte y el último Cuarto sí que lo ha jugado Pero muy muy poco este año, llevaba una estadística De, de un pase lanzado Uno completado en, en los últimos Cuartos y esta semana pues La amplió a dos pases lanzados Dos completados y uno para touchdown Así que increíble Tagabailó y y creo que, que es el mejor quarterback que hemos visto en Alabama durante mucho tiempo y sin duda uh, va a ser el máximo candidato para llevarse este Heisman.
1: Me lleva un quarterback rating durante toda la temporada de 95,9.
0: Sí, está muy, muy bien. Uh, si te fijas, todos los rivales que tienen en, en la misma posición van por baremos parecidos, pero... Tenemos
1: aquí Lane Murray en el número 2, que está con un 96,1, 37 touchdowns, pero 7 intercepciones. Cuando Taga bailoa solo tiene 12 sí, intercepciones en toda la liga
0: ah, y además que con el cuerpo de receptores que tiene pues es, es un lujazo poder contar con un brazo como el suyo y ya no solo el brazo sino su, su capacidad de tomar buenas decisiones y su precisión
1: ha llegado, ha, ha habido una buena subida por parte del quarterback de Ohio State que se planta en el número 3 y es que no me extraña el partidazo que hizo contra Michigan con 6 touchdowns, 0 intercepciones, casi 400 yardas
0: Sí, además contra una defensa como la de Michigan que no te deja ni un momento intranquilo, ni un momento tranquilo y le pusieron un montón de presión y, y Haskin supo, supo sobreponerse todo el rato a esta presión y, y contestar con buenos pases y con grandísimas jugadas.
1: Pues eso, el Heisman está así, cinco quarterbacks, los cinco, uh, y son... Tago Bailoa, el quarterback de la Mama, Killer Murray, el quarterback de Oklahoma. Dwayne Haskins, quarterback de Ohio State. Will Grier, quarterback de West Virginia. Y Garner Minshew, el quarterback de Washington State. Esto es como está el Heisman. ¿Y uh, qué más tenemos?
0: Tua for president, creo que será el tema. Tua for president, ¿eh?
1: <risa> y Tua for the NFL. <risa> sí. ¿sabes? Uh, ¿En qué situación está uh, su carrera? Uh, ¿Cómo ¿Cómo crees que, que, que está? Le, le falta un año, ¿no? me
0: parece. Sí, el año pasado era True Freshman, este año es segundo año, no ya, que, po que... ya podría ir a la NFL si quisiese este año, pero yo supongo que se va a quedar como mínimo un año más en Alabama, sí. disfrutando de, de este gran equipo. Y el tema es ese, cuando estás en un equipo como Alabama, si realmente no te importa el tener que estar estudiando dos años más, pues... Tienes la ventaja de poder presentarte ante la NFL un poco más y, y hay jugadores que cuando son elegidos en primera ronda ya les gustaría caer en un equipo con, con la cualidad de compañeros de los que tienen Alabama, pero en la NFL.
1: Sí, la, la Alabama tendría que ser el equipo de, de Londres. Sí.
0: Uh -huh. No, el de Alabama, porque tampoco es es, una, es un estado de los que no hay equipos. Lo hablábamos el otro día viendo el partido, que realmente es una afición que no necesita tener ahí un equipo profesional porque... Es, es todo lo que está alrededor de, de la atmósfera del partido que, que juega Alabama pues supera incluso a los ambientes de muchos partidos profesionales
1: no, no, es, impresionante, es impresionante ver partidos de Alabama, los Crimson Tides saben de qué va el tema y solo ver el campo
0: Sí, sí, esa, esa masa social, el, tanta gente y todos a, al unísono haciendo los mismos cantos y las mismas movidas, es, es algo impresionante.
1: Bueno, el jueves pasado eh, ya pasamos a la NFL, la la liga profesional que el jueves pasado los que estuvisteis al tanto escuchasteis el programa no estuvimos dando datos para no hacer spoil eh, ya que era um, Acción de Gracias y había partidos. O, acción de Gracias, Thanksgiving, equals fútbol. ¿sabes? Eh, sí, además no el, se entiende fin de de un fin
0: de semana inigualable porque tienes ahí desde el jueves, viernes, sábado y domingo fútbol cada día y Cuba, en eh. unos salarios bastante bastante buenos para los europeos.
1: Pues el jueves jugaron los Chicago Bears que nos decepcionaron, aunque sufrieron para ganar a los Lions. De sí, 3 a 16.
0: Tener en cuenta que jugaban sin Trubisky y eso les lastró un poco pero bueno al final se impuso se impuso la defensa de los B realmente en el último cuarto dos jugadores de turnover con anotación y se acabó el partido
1: Redskins perdieron contra Cowboys 23 a 31 y Falco si les pasó lo mismo con los Saints que estamos ante unos Saints de lo mejorcito de, de, los últimos, de las últimas temporadas. Si sí,
0: me hacía gracia esta mañana estaba leyendo estadísticas de, de Drew Brees comparadas con las de Andrew Luck de, de los Colts y decían, eh, lleva dos touchdowns más Andrew Luck y tal y, y unas pocas yardas menos y nadie se fija en él, pero claro nadie se fija en ti, o sea, se fija más la gente en ti si, si llevas un récord de 10-1 como, como como a Brice y sus Saints, que, que están intratables este año. Uh,
1: Cleveland Browns ganaron 35-20 a los Bengals, unos Bengals que no lo estaban haciendo mal durante la temporada, pero se encontraron a unos Browns enchufadísimos y que hicieron un partidazo
0: Sí, además unos Bengals que han estado dos partidos sin Jay Green y parecía que, que el ataque se acababa y han, y han acabado el partido este con, con la lesión de Andy Dalton, así que esperaban que volviese Jay Green la semana que viene, pero es que creo que Andy Dalton ya se va a perder el resto de temporada, muy mala noticia para Bengals y comentar que los Browns lo mismo que, que decíamos en directo cuando veíamos el partido, es el mejor partido de los Browns desde 1991 92, así que qué más hay que decir, increíble.
1: Eh, la incorporación de Baker Mayfield ha sido básica en, en esta en este cambio de, de los Browns. La destitución de entrenador, estoy seguro que también forma parte de ello. Y es que Baker Mayfield se marcó un partidazo, 258 yardas, 4 touchdowns, 19 completos de 26 lanzados y más cosas a destacar. Este, sí creo este que ¿Quién el... fue la clave de de Baker Mayfield.
0: No, realmente es que el, el ataque de, de los Browns funcionaba muy bien durante todo, o sea, durante toda la primera parte creo que no fallaron ni un solo drive en, que, sin anotar y, y en fin Nick Chappel, sobre todo el tema ese que los jugadores jóvenes de los Browns este año están jugando todos y están rindiendo a muy buen nivel que, que es algo muy importante y lo que te comentaba creo que fue Chris Carter el que escuché ayer por la noche y tal y, y él decía que eso, que, que basta verlo un momento y que no hay ninguna duda que, que Baker Manfield va a ser una de las grandes estrellas de la liga en los próximos años y, y que tiene madera para ello y en fin, esperemos que los Browns sepan aprovecharlo. Otra curiosidad de, del tema de los entrenadores es que teníamos en el, en el lado de los Bengals a Hugh Jackson que, que lo ficharon como, como asistente justo después de que lo despidieran los Browns e incluso algunos jugadores uh, Tuvieron el mal detalle creo que no, no recuerdo cuál de los defensive backs hace una intercepción y, y luego se va a darle la mano a Hugh Jackson y, y Baker Mayfield estuvo ahí que, que no estaba que, que no quedó claro a ver si había estado rehuyendo el darle la mano a Hugh Jackson o no, a lo mejor fue un fue algo que, que, que sucedió circunstancialmente pero las imágenes en vídeo no aparte, no, no
1: aparte es que como Baker Mayfield ya tiene un pasado en, eh, en, la sí, en el año pasado que hubo aquel fe o que no sí, que, que se habla
0: de que su carácter ganador a veces le hace ser un poco insoportable y tal Pero bueno, lo cierto es que Hugh ya son sede del equipo Y llevan dos victorias seguidas Y que el teléfono de su asistente que ahora está de interino, Williams Por lo visto está sonando a toda máquina Porque solo con estas dos victorias, con el equipo que parecía que era imposible hacerlo ganar Pues ya, ya no hay varios sonar. equipos que, que se están interesando en él como, como asistente o como head coach para el año que viene
1: 49ers perdieron contra los Buccaneers por 9 a 20. 27, Jaguars le pasó lo mismo contra unos Bills que, que, que nos tienen despistadísimos y ganaron los Bills por 24-21 ante unos Jaguars que hicieron también un buen partido
0: Sí, uno de los mejores partidos que les he visto, pero bueno la defensa de los Bills está demostrando que, que no es un fake de defensa sino que, que es una defensa que, que está bien puesta en el campo y que pone muchos problemas y, y otra vez en su ataque dirigido por, por Josh Allen, que creo que también es un jugador que, que sus características son muy buenas buenas y, y que le, puede ser que le veamos triunfar en la NFL con, con lo poco que hemos visto este año.
1: Los Raiders volvieron a perder después de la victoria que habían tenido en la anterior jornada, uh, parecía que iba a haber un cambio, pero no, vuelven a perder, 17-34 a 34 contra los Ravens.
0: También segunda victoria del rookie Lamar Jackson a los mandos de, de estos Ravens, uh, Joe flaco vuelve esta semana, pero el equipo todavía no se ha atrevido a anunciar si, si va a ser titular o si va a ser reserva.
1: Uh, pues victoria de los Baltimore Ravens que la verdad es que en, están ahí en una situación que les ha venido muy bien esa victoria. Porque como Pittsburgh pinchó contra Denver Broncos, uh, Baltimore se, se mantienen bastante vivos. Uh, ¿Qué más? Los Patriots sufrieron para ganar a los Jets. ¿eh? Estuvieron allí empatados durante prácticamente todo el partido.
0: Sí, pero también... Si un partido complicado. Su... Sí, más
1: que nada lo destaco porque los Jets no están no, no, en su no. mejor situación.
0: Además con Josh Macon en el campo de, de quarterback, que, que realmente no hizo mal partido Josh Macon pero en fin, uh, unos Patriots que, que sin tener el equipo al 100% uh, les es muy fácil ganar los partidos de su conferencia.
1: 27 a 13 para Patriots. Uh, un partido que a mí me amosqueó mogollón. New York Giants perdieron contra Philadelphia Eagles 22 a 25 en un partido que tenían ganado en la... en la primera... en la primera parte, eh, hay que pensar que Giants venía con dos partidos seguidos ganando, si ganaban este partido se ponían in the hand, con, con serias posibilidades de, de entrar en la pomada para poder luchar por el campeonato de la división o tal vez eh, para entrar en Wildcard como uno de los segundos mejores de tal... Pero claro, tienen un montón de, de partidos perdidos, una primera parte sensacional del equipo, tanto en ataque como en defensa, controlando perfectamente a los, a los Eagles, y de repente, yo no sé por qué, porque no lo entiendo todavía, Mal, Shaquan Barkley casi no juega en la segunda parte, a mí que me lo expliquen
0: si sí, realmente, como ese es un partido que tampoco pude ver entero, estuve viendo unas imágenes durante la primera parte y creía que ya estaba el partido solucionado, como tú comentas, y cuando acabó el, el partido que estábamos viendo de, de Cleveland y tal, cuando lo enchufé, pues vi que, que ya estaban en el empate y a punto de meter el fútbol Filadelfia para ganar y no me lo explicaba. Además, un, unos detalles de esto es que también hablamos muchas
1: veces en privado y alguna vez lo hemos comentado aquí en el programa, y es de lo importante que es mantener y conservar y saber ...cuándo utilizar los tiempos muertos... ...entonces, si tú en un tercer cuarto... ...gastas un tiempo muerto... ...por una tontería, porque... ...no, no, ven aquí a la banda para que hablemos y discutamos esto...
0: Sí, lo más probable es que te haga falta luego al final... ...y luego sí. de
1: repente... Eh, ...claro, si tú tienes, vas empatado en el partido... ...y vas con posibilidad de... ...bueno, vamos a acercarnos para meter un touchdown... ...nos comemos el reloj... ...y tal, pues la defensa se ha de ir comiendo... ...estos tiempos muertos... ...todos sabemos que son 35 segundos... El, el Haddle, así que cuenta Al final, ¿qué pasó? Giants le quedaban tan solo 25 segundos Para intentar empatar o remontar el partido Sin tiempos muertos Si es, en vez de ir con, sin tiempos muertos con 25 segundos Lo hubieran hecho con un minuto 5 uh, La cosa hubiera sido un poco diferente sí. Pero bueno, victoria para Eagles eh, Giants ya tiene que definitivamente olvidarse de esta liga y pensar en formar un equipo alrededor de Shaquan Barclay Cárdenas volvieron a perder contra Chargers por 10 a 45. ¿Los Chargers vuelven a retomar el tema?
0: Pues tuvieron el stop de, de la semana pasada contra Broncos y veremos cómo... cómo... <risa> me, me hicieron muchas gracias los, los comentarios de los jugadores de los Chargers diciendo que el equipo de Broncos apestaba y tal. Cuando les acababa de ganar, pues te ha ganado un equipo que apesta y esta semana pues se han dado ha un, un baño de, 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 de alegría ahí con... con ...con unos Cárdenas que realmente no levantan cabeza... ...no, no, de ninguna manera además... Colts
1: volvieron a ganar, 27-24 sí, a un... unos Dolphins que tampoco acaban de convencer, sí, cinco pero Cinco victorias
0: Colts... seguidas y para mí una de las líneas de ataque mejores de la liga y lo están demostrando partido a partido eh, comentarte que ya no es que sean rumores, es que está extendiendo el rumor la bombe de que su, seguramente su, su próximo equipo sean estos Indianapolis Colts y está claro que si eres un running back y ves, y ves cómo bloquea a Quinton Nelson y compañía, pues lo lo que deseas es, es llegar a ese equipo, seguro. Es el segundo equipo que más anotador de toda la
1: conferencia americana.
0: Sí, lo, lo están haciendo muy bien en este final de temporada y veremos hasta dónde llega este, este empujón.
1: Uh, me alegro mucho además por la que viene de haber sufrido una grave lesión y... A... Sí, además es
0: un jugador que con una calidad indiscutible y... Mucha clase. Y, sí, mucha clase. Uh, ¿Qué más? Denver Broncos,
1: que ganasteis a Pittsburgh Steelers. Sí.
0: Llevamos dos partidos con los rookies y los reservas en el campo, con, con media línea lesionada, o sea, con los únicos jugadores buenos que teníamos en la línea lesionados y, y sorprendentemente ganamos los partidos. Uh, quizás Van Joseph pueda, pueda salvar el cuello final de temporada si sigue, si sigue manejando el equipo así uh, 17-24 para Broncos y el mismo, exactamente el mismo resultado el de
1: Packers-Vikings Vikings ganaron por 24 a 17 a unos Green Bay que me temo yo que este año no es su año.
0: Sí, Green Bay no han ganado ningún partido fuera de casa y tampoco lo consiguieron en Minnesota y, en fin, si, si no ganas ningún partido fuera de casa es muy difícil meterte en los playoffs.
1: Otros que están enchufadísimos son el, el partido que vivimos el pasado lunes en el Monday Night Football, los Texans ganaron a los Titans 34-17 y es que estos Texans empiezan a dar miedito, eh.
0: Sí, son un equipo muy completo, muy potente la defensa es increíble y vencieron a los Titans, que yo te lo comentaba ayer, eh, también el resultado parece más de um, un poco más abultado de lo que vimos en el campo los Titans pelearon el partido de principio a fin y su defensa ¿Qué? también es una defensa pero muy nada. incómoda y su eh, línea de ataque también es una de las mejores de la liga para pero mí es que Titans, es es que tiene realmente un equipazo sí, lo, Los
1: resultados no acaban de acompañar
0: Por nombres a lo mejor no, 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 no suenan tanto Pero ya te digo, tiene una línea de ataque Muy muy expeditiva Que, que me gusta mucho, es, es divertido verla por eso Porque están dándole cera a todo el mundo Y una defensa que también uh, Se aguanta bastante bien Y por poco inspirado que tenga el día Mariota y los corredores Es un equipo que, que te ponen problemas
1: um, ¿Qué más? Eh... Uh... El tema que te quería comentar. Los Texans, eh, siempre lo recuerdo, empezaron la, la liga con un 0-3 y están 8-3.
0: Sí, son, y, es, es muy difícil conectar ocho victorias seguidas y solo lo pueden hacer equipos con... Y más, y más viniendo con un
1: 0-3. Sí, sí. eh, esto afecta psicológicamente a los claro, jugadores, claro. a los entrenadores, a todo, y llevan ocho. Y la, el, el combo de Watson...
0: Con... De Andre Hopkins, que, que está siendo para mí el mejor receptor de la liga este año, sin duda, el oh, más espectacular, el más resolutivo y, y, y probablemente el mejor combo al mismo tiempo. Sí, creo que sí.
2: Programa patrocinado por TFA Sports, todofutbolamericano.com.
1: ¿Y qué es lo que nos espera esta noche? A las 2 y 20 de la mañana, entre el jueves y el viernes, esta madrugada tenemos siempre el Thursday Night Football y esta vez será el de New Orleans Saints contra Dallas Cowboys uh, a las 2 y 20
0: sí, un clásico y los Cowboys volverán a pasarlo muy mal en su campo contra, contra uno de los equipos más fuertes de la liga uh,
1: Baltimore Ravens y Falcons abrirán la jornada del domingo en el bloque de las 7 de la tarde eh, es la primera jornada que tenemos que no hay descansos, que, no, que todos los equipos están jugando. Y son nuestras cinco últimas jornadas. O sea,
0: a partir de aquí ya las estadísticas de jugadores y tal ya, ya son prácticamente reales, porque ahora siempre estábamos con, con una jornada de descanso bailando entre unos y otros, ahora ya ha descansado todo el mundo y, y las estadísticas serán las que serán.
1: Sí, tanto para equipos como para jugadores, igual que los resultados. Eh... Cinco jornadas quedan. Esta es la. A partir de aquí nos quedan cuatro ¿Tú más. Tú
0: quieres que entender presión y luego. No
1: quiero que Tendré no, que quiero. darme de
0: baja y lo vas a sufrir. No
1: quiero que entres en presión. La cuestión es que <risa> uh, hay que estar ahí, que, sí, que también tiene sus cosas buenas. Sí, sí. sí entra claro. la, la locura de las dos últimas jornadas que siempre suele ser eh, no apta para cardíacos. Además
0: que cuando ya los equipos cogen ese, ese ritmo de playoff, uh, todo se ve distinto en el campo. Todo el mundo juega un, un, puntito, un puntito más más arriba de Todo la el intensidad. Mundo juega y... una final. Cada, cada partido es una Sí, final. se disfrutan mucho más los partidos, hay que reconocerlo. Sí,
1: y luego ya entramos en el modo de playoff, que por una parte entramos en, en depresión, pero en la otra parte entramos en locura. <risa> uh, pues eso, a las 7 tenemos los partidos. Buah, hay un bloque aquí de partidos, necesitamos <risa> sí. un montón de pantallas. Uh, Baltimore Ravens, Falcons, Panthers Buccaneers Bears Giants, Bills Dolphins, Colts Jaguars. Browns, Texans, Broncos, Bengals, Rams, Lions y Cardinals Packers. ¿Qué, ¿Con qué te quedas?
0: Hombre, uh, me parece que va a ser un partido impresionante el Browns-Texans, en principio los Texans como grandes favoritos, pero que se anden con cuidado porque este equipo de los Browns está dispuesto a margarle la fiesta a cualquiera y también tengo muchas ganas, como no de, de un duelo de rivalidad en el sofá de mi casa entre los Bears y los Giants que, que os van a enfrentar a Tilla y Vicente sí, sí. en una de las peleas del año, pero bueno uh, dos equipos al que, que realmente disfruto de ver jugar porque, porque me gusta el juego de los dos y a ver qué pueden hacer los Giants de Barclay Contra la grandísima defensa de los Bears Que este año está dispuesta a demostrar que, que se puede llegar a un campeonato Solo solo contando con la defensa Y con un quarterback que no cometa errores
1: eh, Otro partido interesante es el de Colts Jaguars Sin duda y no me quiero perder el Rams-Lions porque los Lions es ese equipo que es capaz de, sí. de, de, de aguarle la fiesta a cualquiera
0: no tienen un récord muy bueno pero, pero sí que tienen un equipo que, que no está del todo mal y además eh, lo hablaba el otro día que a lo mejor si Giants era un jugador que estaba muy solo en la presión con las con las bajas y las ventas que había tenido el equipo, la incorporación de Harrison en, en línea de defensa proveniente de Nueva York al que cambiasteis por una primera ronda creo recordar, pues está está dándole muy buen muy buen rendimiento a estos Lions y, y veremos si los Rams uh, pueden imponerse como con pura lógica veremos en los Rams también el retorno de, de Aqib Talib que viene después de su lesión y que creo que es un jugador que, que también es importante para el equipo y en
1: el bloque de las 10 de la noche de este domingo tenemos el Chiefs Riders, Jets Titans, 49ers Seahawks ...y Vikings Patriots... Wow. Wow,
0: ...un Vikings Patriots que, que se me antoja... Son, veo, ...son dos equipos que veo bastante igualados... ...ahora mismo frente a frente...
1: ...sí, probablemente es el partido más interesante... ...del bloque de las 10... ...y luego en el Sunday Night... ...a las 2 de la mañana, 2 y 20... Eh, los Ángeles Chargers contra Pittsburgh Steelers Otro partidazo
0: Sí, que se, se juegan mucho en, en su camino a playoffs y Si lo, alguno de los dos No consigue ganar su división Seguro que van a estar ahí Peleando para esa plaza de Wildcard y en el
1: Monday Night, el lunes por la noche, a las 2 y cuarto, tendremos el redskins sigue el duelo divisional, donde el gran los Sigles necesitan la victoria.
0: El gran duelo de la división que parece que no quiere ganar nadie. Ahora creo sí, que está sí, líder tío. los Cowboys, después de varias semanas con los Redskins. Y... Pues ahora lo
1: vemos, vamos a mirar las, sí. esta, las posiciones, cómo están. En la AFC Este, los Patriots lideran con 8-3, seguidos por Dolphins con 5-6. Todo parece ser que los patrios de nuevo se van a llevar este campeonato. Eh, la Norte, Pittsburgh Steelers, 7-3-1. Llevan un empate de la primera jornada contra los Browns. Y les siguen los Ravens con, a una victoria y unos Bengals con un 5-6 y unos Browns con un 4-6-1
0: Sí, apretadito el tema para, para, lo que, para lo que estamos acostumbrados a ver en esta división, pues al menos los Browns están con cuatro victorias que, que para ellos era impensable en, y, en otras y, temporadas
1: y, y la verdad que tres partidos puede pasar de todo en estas cinco últimas jornadas nunca se sabe. Houston, Texas lidera el sur de la AFC con un 8-3, seguidos por los Colts muy fuertes los dos equipos tienen un ¿Ranking de victorias seguido?
0: Se han bast... conectado muchas victorias seguidas y eso te hace estar arriba, no, no hay duda. Uh,
1: pues eso, 8-3 para Texans, 6-5 para Colts y luego ya Titans con 5-6 y Jaguars que ya ha dicho adiós hace tiempo a esta posibilidad. Con un 3-8 uh, Los Chiefs eh, lideran la oeste De la FC con un 9-2 Pero seguidos muy de cerca por los Chargers Con 8-3 Esta última derrota a los Chiefs les ha costado cara al, sí, los Chiefs, ¿eh? sí, sí. Y Broncos Que llevan ya dos victorias consecutivas Con 5-6 Y unos Raiders con un 2-9 Que también han dicho adiós a la temporada hace tiempo Dallas Cowboys ahora están empatados con Washington Redskins y este partido de este lunes va a ser clave para romper este equilibrio.
0: Sí, los Cowboys juegan contra Saints y Filadelfia se enfrenta a Washington, es un partido importantísimo, para, o sea, son dos partidos importantes para los tres. Y luego tenemos,
1: o sea, Dallas Cowboys 6-5, Washington Redskins 6-5, Filadelfia 5-6 y Giants ya también diciendo adiós con su 3-8. Chicago Bears lidera la Norte con 8-3, seguidos por los Vikings con un 6-4-1 uh, y los Green Bay Packers con un 4-6-1. Uh,
0: Está la cosa ya complicada para los Packers y los Lions, sobre sí. todo por, por la fortaleza que están mostrando sus rivales. Pero bueno, como les quedan enfrentamientos directos, veremos cómo acaba el tema, porque en esta división Norte nunca puedes fiarte, de, y sobre todo de equipos como, como los Packers. ¿Y
1: en el sur... Los Saints lideran con 10-1 y vamos, que la división es suya. Uh, si ganan este partido y pinchan los Panthers... Uh... Es, es, es prácticamente. Destacar tuya.
0: sobre todo Carolina que lleva tres derrotas seguidas. Es sí. un equipo que, que estaba muy bien colocado para, para pelear por esta división.
1: Y Falcos ha dicho, como tú también pierdes, pues sí. yo también. Y, ¿eh? y no te lo pondré
0: difícil.
1: ¿eh? Sí, o sea, 6-10-1, Panther 6-5, Atlanta Falcos 4-7 y Tampa Bay Buccaneers 4-7. Y en el oeste, otro, otro, otro gallo que te canta, que tenemos a los Rams con 10-1, los Hijos con 6-5 y luego unos Cardinals y unos Forinarios con el mismo récord con 2-9 que también han dicho adiós a la. Pues
0: unos Hijos con el mismo récord que, que Carolina y que Minnesota, por ejemplo, de, de la misma conferencia. Pero con no, no, que, con que, un que, aroma diferente, que... o ¿sabes? Unos vienen de, de estar poniendo con problemas a muchos equipos y de ganar dos partidos y en cambio Carolina viene de, de, de encadenar tres derrotas que, va Tres derrotas seguidas a esta altura de temporada pueden, pueden costar muy caro. Vemos mucho, me mucho
1: mejor a los Seahawks que a los Panthers en la situación que están. Yo todo. creo que sí. Vamos a ver con las estadísticas que nos gusta mirar tanto. Uh, Matt Ryan lidera A pesar de la situación del equipo uh, La lista de Quarterbacks en yardas de pase Con 3683 sí. Seguido de cerca por Berger, Patrick Mahomes Jared Goff y luego ya un poco más alejado Kirk Cousins de los Vikings.
0: Ahora que estamos con esto de la estadística no quiero olvidarme que ya dijimos la semana pasada que están abiertas las votaciones para la Pro Bowl. Sí, ya lo dijimos. ¿eh? Y como como buenos seguidores de Alejandro Villanueva pues es la ocasión para ir a votar para tener un español ahí en la Pro Bowl. Ya estuvo el año pasado y que es. No lo hemos
1: comentado. Sin eh? duda es un jugador de Pro Bowl. Villanueva metió su primer touchdown en la NFL. Sí,
0: que quería comentarlo y luego se me ha pasado. Se lo metió a los Broncos y la verdad es que fue una jugada Bastante bonita la defensa de Broncos estaba poniendo muchos problemas a los Steelers y Tomlin se sacó esta jugadita de la manga con un pase para Villanueva que ya sabemos que, que era un gran receptor en, en la Armada y que es su primer touchdown en la liga.
1: Líderes de las yardas de carrera son Ezequiel de los Cowboys con 1074, seguido por Todd Garley y luego ya lejos Conner Barkley que ha entrado ahí en la lista de los cinco mejores y Karin Hunt Recibi, eh, Receptores, Julio Jones liderando <ríe> una vez más eh, es que el combo de Julio Jones y Matt Ryan es espectacular con 1305 yardas, seguidos por Thielen, Hill, Thomas y Evans um, Placajes Darius Leonard, que está haciendo una temporada espectacular, con 114 placajes y luego tenemos a, en los sacks a Aaron Donald de los Rams, con 14 y medio seguido por Daniel Hunter y JJ Watt que, sí,
0: está, está cuajando eh. un temporada, no está claro. Um,
1: y luego de intercepciones, eh, lidera Damonti Casill de los Falcons con seis intercepciones, seguido por Kyle Fuller de los Bears y Xavier Howard de los Dolphins con cinco.
0: Increíble el rendimiento de Keith en Atlanta que. Que a pesar de que su equipo no está en el mejor momento, pues él sí que está teniendo una gran temporada y si no le van bien las cosas en Alanta, seguro que podrá encontrar uh, un destino en cualquier otro equipo de la liga que, que estará encantado de recibirla.
1: Oye, Von Miller de los Broncos tampoco está haciéndolo nada mal. No, la verdad diez es que sacos y diez sacos y medio. la defensa
0: de los Broncos está jugando un cada vez un poco a mejor nivel, y ya no solo los Bob Miller, sino que, que Chap el, el rookie, también está creo que en ocho y medio o algo así, y no sé si es el, el rookie con más sacks en la historia de los Broncos, teniendo en cuenta que, que compite con el mismo Bob Miller en esa en esa estadística, que es el que, el que ahora mismo tiene tiene ese, ese récord en, en Denver. Por cierto, los Broncos ya estáis in the hunt, ¿eh? Uh, es lo que ponían en todas las teles y tal pero pero bueno yo creo que con cinco victorias pues uh, tampoco está la cosa como para como para buscar mucho <ríe> el, <ríe> a ver qué pasa con los playoffs uh, han de dedicarse a lo que, lo que te hablaba antes uh, sacar mucho el máximo partido a los rookies para darle el máximo el máximo juego que puedan este año y pensar un poco en, en el equipo que pueda montar el año que viene uh, no creo que su objetivo sea en, a lo mejor si sí colasen los playoffs, pero si se colasen los playoffs en primera ronda estamos fuera, pero seguro.
1: Bueno, recordad que si hacéis una compra en nuestra página web, en todofutbolamericano.com, tenéis un cupón que el de esta semana es TFA Radio Show, en minúsculas, y tendréis un 10% de descuento en los productos que están en las categorías habituales si no escucháis pasados podcast. Venga, hasta aquí el programa de hoy, hasta luego.
0: Venga, hasta la semana que viene.
2: por TFA Sports, todofútbolamericano.com.